0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Abends Möhrchen statt Chips knabbern. Beim Quark lieber den Magerquark bevorzugen. Oder das Eigelb weggeben, weil das ja viel Fett hat. Das sind die ganz typischen kalorien auf die ich heute ganz sicher nicht eingehen möchte. Trotzdem möchte ich hier sieben sehr wertvolle Tipps geben, wie du nebenbei Kalorien ansparst. Und das mit Sicherheit mehr, als wenn du dich gustatorisch maximal möglich einschränken musst mit den gerade eben drei genannten Standardtipps. Ich möchte auf die Frage von Penelope eingehen die mich erreicht hat, nämlich, ich möchte gerne abnehmen und Kalorien ansparen, hast du hier interessante Tipps für mich? Ja, das Wort interessant, das möchte ich gerne ein bisschen näher beleuchten. Wollen wir anfangen mit Tipp Nummer 1? Tipp Nummer eins ist Klappe halten und das ist wirklich liebevoll gemeint. Wisst ihr, wir haben ja eigentlich drei gewöhnliche Mahlzeiten, Frühstück, Mittag, Abendessen. Viele Menschen haben eine vierte Mahlzeit entwickelt, das Zwischendurchessen oder auch snacken genannt. Snacken hört sich total niedlich an, das ist es aber nicht, denn was da an Kalorien über den Tag summiert zusammenkommt, das lässt oft genug eine Hauptmahlzeit aussehen wie einen Appetizer. Meine Frau hat mich mal auf die lustige Idee gebracht, Snacken ist wie Übergangsjacke. Kann man haben, braucht man aber nicht unbedingt, zumindest als Mann. Also Snacken sollte man tatsächlich sein lassen oder wie ich es schon seit vielen Jahren auch nenne Naschdemenz, weil viele Menschen gar nicht wirklich bewusst wahrnehmen, was sie alles zwischendurch essen. Wenn man im Café sitzt, einen Kaffee bestellt, dann kommt immer automatisch ein Keks mit dazu. Viele Menschen essen den einfach, weil er da dazu liegt und das auch Gedanken verloren. Ich habe nichts überhaupt nichts gegen mal mittags bewusst snacken, wenn man das wirklich bewusst macht und auch mit Genuss, also bewusst mit Genuss, dann ist es in Ordnung. Dieses Gedanken verloren, das ist immer das ganz große Problem. Also deswegen, sich auf drei Mahlzeiten am Tag beschränken, wenn man sportlich aktiv ist. Dann dürfen es auch mal vier Mahlzeiten sein. Und für die Leistungssportler unter euch, da sind auch fünf Mahlzeiten unterwegs. Aber eben nicht dieses permanente Kalorien nachschieben und das eben dabei nicht mal zu genießen. Das ist Tipp Nummer eins und wer alleine den umsetzt, wer sich hier erkennt bei den Snackern, der wird einen ganz gewaltigen Unterschied spüren, beziehungsweise auch über Summe oder in Summe deutlich weniger Kalorien aufnehmen. Tipp Nummer zwei ist ähm, Vorsicht mit den Portionsgrößen und dem Nachschlag. Fangen wir erstmal damit an, dass es sehr interessant ist, mit wem du zusammen isst, in dem Fall mit Doppel-S. Wenn du als Beispiel neben einem schlanken Menschen sitzt, der sehr viel isst, dann hast du unbewusst eine Legitimation dazu, dass du ebenfalls mehr essen darfst. Wichtig, das sind alles unbewusste Prozesse, Du sagst ja nicht, der ist schlank, der isst viel, also darf ich auch, sondern du wirst es automatisch tun. Und es geht es auch nicht darum, dass du die doppelte und dreifache Portion von normal isst, sondern eben, dass du einfach dann, wenn du einen schlanken Menschen gegenüber sitzen hast, vielleicht dein Partner oder beste Freunde, mit der du regelmäßig essen gehst, dem Arbeitskollegen, der eben regelmäßig als schlanker Mensch viel isst, wirst du insgesamt auch mehr essen. Das ist die Legitimationsstrategie sozusagen. Andersrum, wenn du neben einem dicken Mensch sitzt, der viel isst, dann isst du automatisch etwas weniger. Das ist sehr spannend, weil in diesem Fall ist diese Person eher ein Negativvorbild. Und auch hier, das heißt ja nicht, dass du jetzt einen Teller beiseite schiebst und bloß noch Salat mit Zitronensaftdressing neben ihm oder ihr isst. Nein, das sind unbewusste Prozesse und du wirst automatisch ein paar Kalorien weniger zu dir nehmen. Wenn du, also am allerbesten wäre es tatsächlich, wenn du einen schlanken Mensch neben dir sitzen hast, der wenig bzw. normale Portionen isst. Das wäre das allerbeste. Das kann man sich aber normalerweise ja nicht aussuchen. Aber du kannst es zumindest bewusst reflektieren und dich dann auch bewusst entscheiden, wie viel du jetzt auf den Teller packst. Das heißt, dass du dich eben nicht beeinflussen lässt von den Mitessern. Ja, mitessern ist ein blödes Wort. Oder von denen, die mit dir zusammen essen. Ich glaube, das hört sich gustatorisch interessanter an. Und lass dich auch bitte nicht von denen beeinflussen, wenn du dir eben dann nicht ganz so viel auf den Teller packst. Weil es gibt natürlich auch Menschen, die sich dadurch persönlich, auch ebenfalls auf der unbewussten Ebene angegriffen fühlen, wenn du dir wenig auf den Teller packst und die eben dann mehr essen. Dann sagen sie, was ist mit dir los? Du isst ja nur wie ein Kanickel oder... Ähm, was ist, ähm, machst du gerade eine Diät, dann kommen so typische Kommentare. Und da habe ich schon lange den sehr, sehr wertvollen psychologischen Spruch, der mir auch hilft, damit klarzukommen, entdeckt. Der lautet, wenn andere Menschen dein Essverhalten schlecht machen, egal in welche Richtung das geht, dann tun die das nur, weil du deren persönlichen Defizite aufzeigst. Lass dir bitte mal diesen Spruch auf der Zunge zergehen. Ich sage ihn nochmal, weil er wirklich eine Durchschlagskraft hat. Also bei mir hatte er zumindest diese Durchschlagskraft. Wenn andere über dein Ess- oder auch gerne Trinkverhalten schlecht reden und das öffentlich, also dir gegenüber oder auch in der Gruppe, dann tun sie das nur, weil du diesen Menschen deren persönliche Trink- oder Essdefizite aufzeigst. Das findet auf der unbewussten Ebene statt. Das heißt, bleib einfach bei dem, für das du dich entschieden hast, weil wenn er über dein Essen meckert oder es schlecht redet, sich lustig macht, dann ist es sein Problem, nicht deins. Ganz wichtiger Punkt. Einverstanden? Bezüglich der Portionsgrößen gibt es noch einen ganz einfachen Tipp. Tipp. Man sollte den Topf zum Nachschlag holen, mit den Nudeln, Kartoffeln, mit dem Reis, mit der Soße, mit dem Fleisch, was auch immer. Den sollte man nicht auf dem Esstisch stehen haben, dort wo man isst, sondern zumindest so weit entfernt, meistens in der Küche, dass man aufstehen müsste, um dorthin zu gehen, um den Nachschlag zu holen. Das macht viel aus. Hier noch ein Tipp zusätzlich, wenn du im Büro bist, es macht tatsächlich rein psychologisch einen Unterschied und immer auf Dauer sehen diese Tipps. Ähm, wenn du die Süßigkeiten, die du möglicherweise im Büro gelagert hast, was ohnehin eine schlechte Strategie ist, wenn du die direkt greifbar in der Schublade am Arbeitstisch hast oder wenn du diese Süßigkeiten in einem Schrank in deinem Büro stehen hast, wo du zumindest einmal aufstehen müsstest, um dorthin zu gehen, weil dieses Schublade auf, reingraufen, sich reinstopfen, das ist wieder dieser Tipp Nummer 1 mit dem Zwischendurchessen, das findet auf der unbewussten Ebene statt. Wenn du aber dazu aufstehen müsstest, dann unterbrichst du eine routinierte Handlung, vielleicht am Computer irgendwas schreiben, was ausrichten, was prüfen, was kontrollieren durch den Prozess des Aufstehens, um eben dorthin zu gehen. Also auch das macht dann auf Dauer tatsächlich eine ganze Menge aus. Ich meine, klar, das Beste ist überhaupt, dass man erst gar nichts im Büro hat, möglicherweise in der Teeküche oder bei dem oder oder man, man lagert seine Süßigkeiten im Schreibtisch einer Arbeitskollegin, die man vielleicht nicht so gerne mag. <lacht> dann ähm, kann man sich so an ihr rächen, für was auch immer, oder man muss zumindest zu ihr gehen und fragen, darf ich jetzt an meine Süßigkeiten rein? Okay, das ist ein Tipp, der ist mit einem Schmunzeln gemeint. Gucken wir uns mal Tipp Nummer 3 an, und zwar zum Essen nicht trinken. Ja, ich rate immer davor, dass man entweder vor dem Essen trinkt und da ist es auch egal, wie weit vor dem Essen, weil der Spruch, dass Flüssigkeit im Magen die Magensäure verdünnen würde, sodass eben das Essen, was dann ankommt, weniger gut verdaut wird, das ist so nicht richtig, weil die Magensäure sich sehr schnell wieder ausgleicht. Also könnte man auch theoretisch direkt vor dem Essen trinken und eben dann das Essen starten oder man trinkt eben dann Danach, das geht genauso gut. Warum bitte nicht zum Essen trinken? Der Grund ist ein ganz einfacher. Du wirst weniger kauen und das Kauen ist ohnehin eine ziemlich große Herausforderung. Auf das gehe ich nachher in einem gesonderten Punkt nochmal ein. Denn wenn wir weniger kauen, weil eben die Flüssigkeit im Mund das Essen schneller ähm, flüssig macht, dann rutscht es auch schneller runter. Das heißt, der Schluckreflex, der ganz natürliche, der kommt früher und damit hast du eben dann Essen, was noch nicht optimal durchgekaut ist, im Magen liegen. Und wenn es im Magen eben dann weiter bearbeitet wird, dann liegt es dort schon mal einen Ticken länger und es geht dann weiter in den Dünndarm und liegt eben dort auch großbrockiger vor, sodass es eben nicht optimal verdaut werden kann. Das heißt, wenn du zum Essen trinkst, also Wasser oder Tee oder was weiß ich, dann wirst du insgesamt tendenziell schneller essen. Es gibt einen kleinen Unterschied, wenn du zum Beispiel zum Essen ein Glas Wein genießt, ich meine, das gehört ja durchaus als Genuss mit dazu, dann ist es so, dass du keine großen Schlucken nimmst. Du nimmst also wirklich, du nippst am Weinglas gewöhnlich. Du becherst das ja nicht aus der Flasche weg. Und damit hat es auch keinen ganz großen Einfluss auf die Essgeschwindigkeit. Ich bin trotzdem der Meinung, selbst da wäre es besser, wenn man eben auf den Wein verzichten würde, aber ja, also ein bisschen Restgenuss sollte unbedingt mit dabei sein. Und das ist auf jeden Fall tolerabler, als wenn ich ein großes Glas Wasser mit dazustehen hätte. Das heißt aber auch, wenn du eben zum Essen nichts trinkst, wirst du länger kauen und wirst damit insgesamt, insbesondere in Verbindung mit dem Nachschlagtipp aus Tipp 2 von gerade eben, dass man das Essen weiter wegpackt, wirst du auf Dauer weniger Kalorien zuführen. Und das mal kurz zwischendurch. Es geht ja gar nicht mal um viele Kalorien, die man einsparen muss. Schau, wenn du durch 1, 2 oder 3 von den heutigen 7 Kalorien-Tipps, wenn du da eben eine 1, 2, 3 wahrnimmst und dann pro Tag im Schnitt 100 Kilokalorien einsparen würdest, dann macht das aufs Jahr hochgerechnet 36.500 Kilokalorien, die du einsparst. Ja, mal 365 Tage. Ein Kilogramm gespeichertes Körperfett hat einen Brennwert von ca. 7000 Kilokalorien. Das auch als Randnotiz. Ein Gramm Fett hat zwar 9,3 Kilokalorien, aber die Zusammensetzung des Körperfett ist noch ein bisschen etwas anders. Deswegen hat es nur 7 Kilokalorien pro Gramm. Also auf 1 Kilogramm 7000 Kilokalorien. Ja? Das mal so als Randnotiz. Und wenn man das dann durch, ich runde mal ab, statt 36.500 Kilokalorien durch 35.000 teilt, dann macht das 5 Kilogramm aus pro Jahr, die man nicht in die Schnitzelschürze reinpackt oder eben dann abnehmen kann. 5 Kilogramm durch 1, 2, 3 der heute sieben genannten umsetzbaren Tipps. Gucken wir uns Tipp Nummer 4 an. Flüssige Kalorien, da weise ich immer wieder drauf hin, aber ich glaube auch, dass hier die aller, allergrößten Fehler gemacht werden tatsächlich. Schaut mal, Softgetränke, ich finde auch den Namen sehr passend. Softgetränke machen kuschelig, also packen ordentlich Kalorien in den Tank. Ein Liter Softgetränk, jetzt mal weg von den Diätvarianten, liefern 400 Kilokalorien. Das gleiche gilt auch für Säfte. Säfte liefern ebenfalls pro Liter 400 Kilokalorien, also ganz grob. Jetzt muss man unterscheiden zwischen getrunkenem Obst und gegessenem Obst. Versuch doch bitte mal, das Äquivalent von einem Liter Orangensaft an Orangen zu essen. Das kriegst du nicht hin, weil in den Orangen eben viel mehr Faserstoffe, also sprich Ballaststoffe drin sind, kriegst du das in der Menge so nicht hin. Beziehungsweise, wenn du es hinbekommen würdest, also ich glaube, ich würde es schaffen, weil ich mag Orangen total gerne, aber dann wirst du auch erheblich länger satt sein und durch die Ballaststoffe haben wir auch nicht diesen Impact von diesem insbesondere Fruchtzucker. Und das ist eins der Hauptprobleme bei gezuckerten Getränken. Also, fangen wir mal an mit Genau diesen Problem. Es gibt zwei Probleme bei den gezuckerten Getränken. Zwei Stück sind es. Das erste Problem, das ist, dass wir keine Sensorik haben für flüssige Kalorien. Nach dem Motto, jetzt habe ich einen Liter Cola getrunken, aber erst noch nichts gegessen. Und dann kommen diese 400 Kilokalorien drauf. Und ich möchte noch mal kurz erinnern, 100 Kilokalorien extra pro Tag, das würde einem kleinen Glas Cola entsprechen oder Saft. Das sind ebenfalls nur 100 Kalorien, Kilokalorien. Und die kommen obendrauf, wenn man das jeden Tag macht, dann macht das aufs Jahr, hochgerechnet auf die natürliche Kalorienbilanz, eben diese ungefähr 5 Kilogramm extra Matsch. In dem Fall im Saftspeicher, im Saft Langzeitspeicher. Das ist Nummer 1, keine Sensorik. Nummer 2 ist, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, aber es wird sehr spannend. Es geht um die Fructose. Das, was normalerweise als Zucker verwendet wird, ist der gewöhnliche Haushaltszucker oder fachsprachlich Saccharose genannt. Saccharose, Haushaltszucker, ist ein Zweifachzucker. Ein Anteil, also 50 Prozent, ist Glucose, der ist relativ unkritisch weil er in den Zellen wunderbar als Energielieferant dienen kann. Das Problem machen die anderen 50 Prozent, das ist nämlich die Fructose oder umgangssprachlich auch als Fruchtzucker bezeichnet. Was passiert? Die Fruktose wird insulinunabhängig, und das ist schon mal Problem Nummer eins, weil Insulin ist wichtig im Sättigungsregulationsprozess, insulinunabhängig über den Leber wechselt. Das heißt, die Fruktose landet eher in der Leber als irgendwo in den Zellen. Die Leber muss also die Fructose verarbeiten. Und die Kapazität ist begrenzt. Wenn jetzt eben zu viel Fructose da ankommt, und wenn wir eben gezuckerte Getränke trinken, Süßigkeiten essen, kommt natürlich auch noch mit dazu, als Bonus, dann haben wir zu viel Fructose. Und wenn wir zu viel Fruktose haben, dann wird die Leber irgendwann anfangen, aus dieser Fruktose, und jetzt Achtung, Triglyceride zu basteln. Und das sind die Speicherfette, das heißt, die Leber sorgt dafür, dass eben der Fruchtzucker zu Fett umgewandelt wird, der dann eingespeichert werden kann. Jetzt lasst uns mal einen kleinen Spaziergang zurück, eine kleine Zeitreise machen in die Evolution des Menschen. Hunderttausend Jahre lang gab es tatsächlich diese vier Jahreszeiten, jetzt mal kalorientechnisch betrachtet. Wir hatten den Winter, da war es extrem knapp mit Kalorien. Das war echt ein Kampf. Dann gab es den Frühling, da ging es langsam wieder los. Dann kam der Sommer, da konnte der Ötzi eben richtig ordentlich ähm, Essen fassen und vor allem im Herbst, wenn eben das Obst reif war beispielsweise. Und wenn der einen Apfelbaum oder einen Pflaumenbaum kam, hat er sich richtig den Kanal vollgepackt. Und damit hat er natürlich auch Triglyceride produziert, um seine Langzeit-Überlebensspeicher vollzupacken. Das heißt, der Herbst war wichtig, um die Leber anzufetten. Das ist übrigens noch eine, eine ganz, ganz wichtige nebenbeinotiz, dass diese Triglyceride nicht nur in die Fettspeicher wandern, die wir im Spiegelbild sehen können, wenn wir nackt davor stehen, alles anspannen und schütteln, sondern die Leber wird dabei angefettet. Für den Ötzi früher, für den Fred Feuerstein, war das unheimlich wichtig, weil mit der angefetteten Leber und den gut aufgetankten Langzeitenergiespeicher kam der wunderbar über den karken Winter, um dann wieder im Frühling langsam anzufangen, wieder Essen zu finden. Verstehst du? Früher gab es genau diese Zyklen, die gibt es heute aber nicht mehr. Wir haben viermal im Jahr Herbst, wir haben Dauerherbst, wir haben eine rund um die Uhr Kaloriendruckbetankung, leben aber noch mit diesen evolutionären Uhrzeitprogrammen, dass wir Essen fassen, wo wir nur können, um eben mögliche Hungersnöte äh, überstehen zu können. Und viele simulieren sogar ab und zu noch solche Hungersnöte, die heißen heute nur anders, die heißen heute Diäten. Eine harte, kalorienreduzierte Diät ist nichts anderes als eine simulierte Hungersnot. Wir bestätigen damit unser Uhrzeitprogramm, dass wir immer mal wieder mit Kalorienknappheit konfrontiert sind. Deswegen reguliert sich ja letztendlich auch der Stoffwechsel dann. Also sprich, die Schilddrüse arbeitet langsamer. Ich möchte es nicht noch weiter ausholen, aber ich denke mal, du hast verstanden, dass der Ötzi früher sich wunderbar die Leber fettfressen konnte, auch mit extrem viel Obstkonsum. Das hat er natürlich komplett ausgenutzt, um dann eben über den Winter zu kommen. Ich nehme jetzt nur mal das Beispiel Obst, weil wir gerade eben bei der, beim Zucker sind, bei der Fruktose sind. Ja, also dann kommt noch mit dazu, dass heutzutage auch gerade in industriellen Produkten, vor allem Süßprodukten, auch die Fructose sehr gerne verwendet wird, weil sie günstig zu beschaffen ist, weil sie eine höhere Süßkraft hat und natürlich die Konzerne somit mit weniger Materialeinsatz, mit weniger Kosteneinsatz ihre Produkte an uns vertickern können, damit wir, damit wir der Endverbraucher, möglichst viel davon essen. Also ein toller Trick der Industrie, der sogar, ich glaube, im Jahr 2016 oder, nee, 17 war das, glaube ich, im Oktober 2017, wenn ich mich nicht täusche, wurde auch die, die Isoglucose nicht mehr in der Menge oder seit 2017 wurde die Isoglucose nicht mehr in der Menge begrenzt und somit dürfen in Produkten auf europäischer Basis deutlich mehr von dieser Isoglucose enthalten und das ist ein gewaltiges Problem, ein gewichtiges Problem und das im Wortsinne. Ja, jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Trinken. Jetzt wird es ein bisschen ernüchternd. Was ist das Beste? Ja, Wasser. Wasser und ungesüßter Tee. Und ich weiß, das ist langweilig, aber da kann ich euch sagen, ich als Ex-Cola-Junkie, ich habe in meiner Jugend unglaublich viel Süßgetränk getrunken. Ich bin groß geworden, groß nicht, so groß bin ich nicht. Ich bin ähm, erwachsen geworden mit süßen Sprudel, süßes Sprudelwasser, also Limonade, das war mein Hauptgetränk früher. Und in der Jugend wollte ich cooler sein, da wurde es abgelöst durch Coca-Cola. Damals gab es ja auch die ganz tollen Werbespots und als Jugendlicher lässt man sich besonders durch solche Werbespots beeinflussen, weil man einfach noch nicht differenzieren kann. Die arbeiten ja mit unbewussten emotionalen Prozessen. Tja, was ist passiert? Ich war sehr häufig krank. Klar, wenn die Leber eben angefettet ist, und die war es bei mir mit Sicherheit früher, so wie ich mich ernährt habe, dann läuft der ganze Stoffwechsel einfach nicht mehr richtig rund. Und ich könnte Cola nicht mal mehr in den Mund nehmen, das ist widerwärtigter Zeug. Also Wasser, sich anzugewöhnen, das ist ein Prozess, ja, aber er funktioniert. Du könntest es vielleicht schaffen, wenn du für jedes Glas Süßgetränk, das du trinken möchtest, auch die direkt danach oder davor die gleiche Menge oder die doppelte Menge an Wasser oder ungesüßten Tee trinkst. Und damit wirst du praktisch die Geschmacksnerven wieder freispülen. Wenn du magst und du das YouTube-Video anguckst, wenn du Lust hast, dann schreib doch mal in die Kommentare rein, ob du ebenfalls es geschafft hast, von Süßgetränken loszukommen, wie du es geschafft hast und wie du dich seitdem fühlst. Ich denke mal, das ist sehr interessant für viele, weil dieser vierte Tipp ist aus meiner Sicht einer der wichtigsten. Und da geht es nicht nur um das Thema Figur, da geht es insbesondere um die, Klammer auf, Leber, Klammer zu, Gesundheit. Denn wenn die Leber fit bleibt, dann bleibt der Stoffwechsel auch in Schwung, dann bleibt die ganze Gesundheit eben in Schwung sozusagen. Es gibt sogar noch einen kleinen Bonus mit Wasser. Zumindest wenn es ein bisschen kühler ist, würde es sogar schon Zimmertemperatur reichen, aber wenn es kühler ist, ist noch besser. Wasser ist, und auch ungesüßter kalter Tee, hat Negativkalorien. Das ist jetzt nicht wirklich viel, also bitte denk nicht, du trinkst kaltes Wasser und dann zieht dir das Fett von den Rippen, Rippen wie eine nasse Tapete von der Wand. Nein, das natürlich nicht, aber es summiert sich und das macht auch schon ein paar Kilokalorien extra pro Tag und auf aufs auch gerechnet eben dann auch schon eine ganze Menge. Weil das kalte Wasser muss im Körper, im Magen natürlich auf Körperkerntemperatur erhitzt werden, also auf knapp 37 Grad Celsius. Nochmal, das ist nicht wahnsinnig viel, aber... Eine Kalorie wird ja berechnet, eine Kalorie, eine Kilokalorie ist die Energiemenge, jetzt mal rein physikalisch betrachtet, um ein Liter Wasser von 16 auf 17 Grad Celsius zu erhöhen. Okay, so wird eine Kalorie, eine Kilokalorie berechnet. Von ein Liter Wasser von 16 auf 17 Grad zu erhöhen. Du merkst, ja, also von, von Zimmertemperatur, sagen wir mal 20 Grad auf 37, sind 17. Du trinkst am Tag dann vielleicht einen Liter, vielleicht zwei mit Zimmertemperatur, dann sind es 34 Kilokalorien extra, in dem Fall ist mal ganz physikalisch stupide errechnet. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber das ist einfach ein ganz, ganz kleiner Extra-Bonus drauf, den du einfach im Hinterkopf haben solltest. Wenn du kaltes Wasser trinkst, ich mag es zum Beispiel, ich vertrage es auch gut, Kühlschrank kalt, 6, 7 Grad, da sind es eben schon mal 30 Kilokalorien, die ein Liter Wasser hochgereizt werden und eben dann 60 bei 2 Liter Wasser. Verstehst du? Dann ist das halt ein kleiner Bonus. Magst du noch eine kleine Metapher, die mir auch geholfen hat, früh darauf zu verzichten? Wenn du duschst oder badest, würdest du das mit Bier, Wein, Sekt, Softgetränken, Säften tun? Legst du dich in eine Wanne rein mit ähm, Cola? Nee, tust du nicht, oder? Ich glaube, das wäre ziemlich ekelhaft. Aber wir schütten diese Plörre in den Körper hinein und überlassen dann dem Körper, dass er irgendwas, Daraus macht. Verstehst du? Genauso wie Wäsche waschen. Das würdest du auch nicht in Cola, in Saft, in Wein, in Bier, in Sekt tun. Deswegen trinke möglichst wenig von dem, worin du auch nicht baden würdest. Machen wir weiter mit Tipp Nummer 5. Nicht ablenken lassen, nicht von Social Media, und ich weiß, das ist heute schwer, da muss ich mir auch in die eigene Nase fassen, dann nicht vom Fernsehen, nicht von Zeitungen lesen. Warum? Erstens, du bist nicht beim Essen, das heißt, du nimmst die, die, die Aromen des Essens gar nicht so richtig wahr, das heißt, du hast weniger Genu Genuss und du wirst auch eine kürzere Kau-Dauer haben. Das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, den ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen habe. Denn was wir brauchen, ist dieses bewusste Mehrkauen des Essens. Und nein, ich halte nichts von irgendwelchen Pauschalempfehlungen, wie du musst jeden Bissen 30 Mal kauen, weil es einen großen Unterschied macht, ob du eine Banane kaust oder eine rohe Karotte. Also bei einer Banane 30 Mal, äh, weiß ich nicht, ob ich das schaffen würde. Eine Karotte, da braucht man dann schon ein bisschen länger, du verstehst? Teste es einfach mal. Teste einfach mal, ob du mal dich bewusst... Du kannst du mal, wenn du daran denkst, zählen, wie häufig du kaust. Das ist interessant zu beobachten, auch zwischen meiner Frau und mir. Ich bin der Langsamesser. Ich habe mir das früh angewöhnt, deutlich länger zu kauen. Wenn ich irgendwo beim Essen bin, das Gleiche bestelle, dann bin ich auch der, der tendenziell eher so im letzten Drittel von denen, die am Tisch sitzen, fertig bin mit dem Essen, weil ich eben auch bewusster esse, langsamer kaue. Meine Frau dagegen, die kaut schneller. Und meine Frau hat manchmal so ein bisschen Bauchprobleme, dass der Bauch so ein bisschen aufgebläht ist. Und das hängt durchaus damit zusammen. Ich erinnere sie immer wieder dran, aber wenn, wenn ich dann sehe, wie schnell sie mit dem Essen fertig ist, und sie sagt, wenn sie sich dann bewusst darauf konzentriert, dann merkt sie auch, wie schnell dieser Schluckreflex kommt. Aber das kannst du nur dann wahrnehmen, wenn du es eben auch bewusst dein Fokus drauf lenkst. Und nur dann kannst du es eben auch trainieren. Diese Pauschalformel, 30 mal kauen, die ist ja nicht grundsätzlich schlecht, um zumindest mal in die Richtung zu kommen. Ich halte sie eben nur insofern schlecht, dass man eben eine Banane nicht 30 Mal kauen muss. Verstehst du? Achte mal bewusst darauf, wie oft, wie häufig, wie lange du kaust. Und du kannst ja auch einen Wettbewerb am Tisch machen. Ich finde es lustig, wenn mein kleiner Sohn, der ist aktuell sieben Jahre alt, sagt, wir machen ein Wettessen am Esstisch. Das hat er, nee, das hat er schon lange nicht mehr gesagt, weil ich es ihm abgewöhnt habe. Wer als erstes fertig ist, hat gewonnen. Ich sage, nein, genau umgekehrt ist der Fall. Wer, am Letz, wer als letztes fertig ist beim Essen, der hat gewonnen. Und das machen wir ab und zu mal. Und dann dauert es auch sehr lange, das Essen. Macht Spaß. Macht einen kleinen, nennen wir es mal, Wettkampf draußen. Manche mögen ja diesen Wettkampfcharakter, vor allem die Männer. Ja? Guckt mal, wer als letztes fertig ist. Tipp Nummer 6 ist ähm, Vorsicht vor dem Legalisierungseffekt. Also, wie sieht es denn häufig aus? Es gibt viele Menschen, die gehen morgens aus dem Haus raus, ohne was gegessen zu haben weil sie am Abend davor so viel gegessen haben, dass sie am Morgen einfach noch keinen Hunger haben. Ich bin der Meinung, das ist okay, man muss nicht morgens zwangsläufig frühstücken und die, die intermittieren Fasten, machen es ohnehin nicht. Die verzichten eher morgens auf das Frühstück. Also ist das wieder eine sehr individuelle Geschichte. Aber die große Problematik ist, dass wenn, wenn man morgens nichts isst und mittags, dann, weil man der, der Figur etwas Gutes tun möchte, dass man dann mittags nur ein Salat mit vielleicht auch wenig Protein, mit wenig Eiweiß ist, dass man abends dann richtig Vollgas gibt kalorisch, weil man praktisch durch das, durch den Verzicht auf das Frühstück und durch die Legalisierung des kalorienarmen Mittagessens abends dann die Legalisierung hat eben richtig reinkloppen zu dürfen, um dann am nächsten Morgen wieder aufzuwachen und wieder keinen Hunger zu haben und wieder in diese Spirale reinzukommen. Das nennt man den Legalisierungseffekt. Morgens nichts essen oder super gesund essen, mittags super gesund essen, um dann abends komplett zu eskalieren. Da kommt man langfristig auch nicht unbedingt auf den grünen Zweig, weil abends... Ich bin der Meinung, ist die Mahlzeit mit am wichtigsten und da sollte man ein bisschen darauf achten, dass sie einigermaßen gesund ist und eben nicht komplett kalorisch eskalieren. Nochmal vielleicht ganz kurz zum Frühstück, weil eben nochmal viel aus dem Haus gehen ohne Frühstück, ist okay, geht, nur die Gefahr ist groß, dass man eben dann, wenn da Hunger kommt... Unterwegs ist, nichts dabei hat, nicht vorausgedacht hat und eben dann der Füllstoffindustrie da draußen gnadenlos ausgeliefert ist. Und dann kommt diese Legalisierung mit dazu. Ich habe morgens nichts gegessen, jetzt vertrage ich auch ein Croissant oder eine Brezel mit Butter vom Bäcker und dazu einen Kaffee mit ordentlich Zucker drin. Nein, nein, eben nicht. Frühstück muss nicht sein, aber wenn es dann zur ersten Mahlzeitenaufnahme kommt, sollte die eben auch bewusst gesund sein. Das ist wichtig. Denn sonst ist die Gefahr groß, dass im restlichen Tag der Blutzuckerspiegel durch die Auswahl von ähm, zuckerreichen oder weißmehlhaltigen Produkten Achterbahn fährt und das kriegst du nicht mehr einge äh, eingeholt. Das kriegst du nicht mehr hin. Wenn du irgendwann brutal unterzuckerst, dann hast du keine Chance mehr, dass du irgendwie dagegen ankommst. Also, ähm, vielleicht noch ein Zusatzhinweis. Wenn du ein mieses Frühstück hast... Dann kommt die umgekehrte Legalisierung, so nach dem Motto, jetzt ist es auch egal. Dann eskaliert auch der restliche Tag, weil du schon den Tag, darf ich das sagen, beschissen angefangen hast. Also wenn du frühstückst, dann gesund. Und damit meine ich das Frühstück auch, egal wann am Tag das anfängt. Also wenn das Frühstück schon am Mittagessen ist, weil du intermittierend fastest, dann sollte eben die erste Mahlzeit des Tages sollte unbedingt bewusst gesund sein. Und guter Start heißt bei mir, denke bitte auch dringend an das Protein, an das Eiweiß. Denn Eiweiß hat nachweislich den längsten Sättigungseffekt. Und da komme ich auch schon zum Punkt Nummer 7. Und der ist auch sehr interessant. Nämlich, wie die Industrie uns verführt. Und das ist gewaltig. Die Industrie weiß ganz genau, welche, welche marketingtechnischen Triggerpunkte sie nutzen muss, um uns zu Futterlähmige zu machen. Bei denen geht es nur um Profit. Das ist denen völlig egal, ob du dich dann grundlegend gesund ernährst. Die wollen einfach Geld machen. Und das schaffen sie nur, wenn du mehr isst, als du eigentlich brauchst. Die kennen deine Urinstinkte, wie du mehr Kilokalorien importierst. Ganz typische Industrieprodukte, also sagen wir mal die, die jetzt nicht so gesund sind, sind immer eine sehr kluge Kombination aus einer bestimmten Menge an Zucker und Fett. Ganz grob, circa 50 bis 60 Prozent der Kalorien im Produkt sind Zuckerkalorien und ganz grob 30% Prozent der Kalorien sind Fettkalorien. Und wenn du jetzt gerechnet hast, mit gehen wir von 60 und 30 aus, dann bleiben gerade noch 10% für Eiweißkalorien über und das ist definitiv zu wenig. Die Kombination aus Zucker und Fett war evolutiv gesehen eine Lebensversicherung. Denn Zucker sorgt für maximale Insulinausschüttung, für schnelle Energie, für eine gute Versorgung des Gehirns, das total auf Zucker abfährt, insbesondere eben auf die Glucose. Und das Fett wurde eben dann zeitgleich unter evolutionärem Beifall in die Langzeitspeicher gepumpt. Das macht uns flauschiger, kuscheliger, viele Menschen auch regelrecht matschig, weil unser Urzeithirn immer noch in der Steinzeit lebt. Nochmal, wir durch Diäten auch immer wieder bestätigen, dass es bei uns Hungersnöte gibt. Jetzt solltest du noch etwas über den sogenannten Proteinhebel wissen. Das ist sehr spannend. Man hat nämlich herausgefunden, dass Heuschrecken so lange fressen. Und ihr wisst ja, es gibt ja diese brutalen Heuschreckenblagen. Die fressen so lange, bis sie genügend Protein über die proteinarme Pflanzenkost aufgenommen haben. Erst dann hören die auf zu essen. Und bei den Menschen, bei den Tieren ist es genauso. Es bedeutet, erst dann, wenn du genügend Eiweiß konsumiert hast dann ist dieses Sättigungsgefühl da. Denn Protein kommt aus dem griechischen Protos, das heißt übersetzt, ich nehme den ersten Platz ein. Das wussten die alten Griechen schon. Wir sollten heute auch deutlich mehr Wert drauf legen, wer also Kalorien einsparen möchte, sollte unbedingt schauen, dass er ausreichend Eiweiß zu sich nimmt. Ausreichend ist Schulnote 4, aber damit ist man schon mal grundlegend versorgt. Als super grobe Orientierung empfehle ich, als, als wirklich als Mindestmenge, Mindest. 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Besser wäre noch ab 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn du es noch genauer haben möchtest, 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm, Achtung, fettfreie Körpermasse. Dazu müsstest du eine Bioimpedanzwaage haben, die gibt es auch in Fitnessstudios, die gibt es auch in einigen Apotheken und Ärzten oder Sportmedizinern und da stört man sich drauf und diese Waage kann dann ausrechnen, wie viel Fettmasse ist am Körper und die müsste man dann abziehen. Das wäre jetzt somit die genaueste Möglichkeit, ja. Aber dieses Mindestmaß, dieses ausreichend versorgt, ist diese 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, jetzt mal unabhängig vom persönlichen Fettanteil. Aber das ist nochmal. Das ist, ich möchte es betonen, weil das wichtig ist. Das ist die absolute Mindestmenge. Ich halte auch nichts von der DGE-Formel mit diesen 0,8 Gramm. Ich gebe nochmal 0,2 Gramm extra oben Und dann ist es immer nur noch ausreichend und nicht optimal versorgt. Ähm, beim Eiweiß gibt es auch eine, interessanterweise eine, eine Fressbremse. Beim Fett, ja, beim Fett wird es einem auch mal irgendwann übel. Äh, bei den Kohlenhydraten, da kannst du rein theoretisch echt eine riesige Menge essen, also viel mehr, als du eigentlich im Moment brauchen würdest. Beim Eiweiß gibt es aber diese Fressbremse. Nämlich, wenn dann durch, den, durch die Verstoffwechselung des Eiweiß mehr Ammoniak entsteht, dann entsteht Übelkeit. Das bedeutet, du wirst es kaum schaffen, so viel Eiweiß in die Raum reinzuballern und das über lange Zeit, also über mehrere Tage, Wochen, Monate, dass es dir irgendwie schaden könnte. Ich gehe jetzt mal von nierengesunden Menschen aus, weil Menschen mit ähm, mit Nierenproblematiken, die müssen da ein bisschen aufpassen. Aber die Nieren sind dann nicht durch irgendwie zu viel Eiweiß kaputt gegangen, sondern vielmehr durch einen generell schlechten Lebensstil, durch Übergewicht und insbesondere durch Diabetes Typ 2, durch eine Kohlenhydratstoffwechselstörung. Auch das ist noch eine weitere Randnotiz in diesem heute etwas längeren Video. Was ist die Lösung, um der Industrie so ein bisschen auf die Schliche zu kommen? Ja, werde zum Ernährungsdetektiv. Schau auf die Nährwertangabe. Und was ich hier richtig frech finde, ist, ist ich mal aufgefallen, wie extra klein die Schrift bei ganz vielen hässlichen Industriefüllstoffen ist. Ihr müsst mal das bewusst wahrnehmen. Eine Schrift, da brauchst du eine Lupe. So klein und dann häufig noch eine weiße Schrift auf durchsichtiger Folie. Warum ist sowas in Deutschland noch erlaubt? Warum gibt es keine noch klarere Kennzeichnungspflicht? Das kann man alles sagen, hier ja, steht doch alles drauf. Ja, tut es, aber. Es ist so klein, dass man heutzutage mit einer Lupe einkaufen gehen müsste. Und gerade die ältere Generation, die eher unter Übergewicht leidet als die Jungen, die noch tendenziell mehr in Bewegung sind, die haben dann möglicherweise auch noch schlechtere Augen, wofür übrigens auch ein hoher Blutzuckerspiegel mitverantwortlich sein kann. Stichwort Diabetes Typ 2, auch Prädiabetes, auch schon in der Vorstufe. Die können es gar nicht mehr lesen. Ja, und dann kaufen Sie es ein, weil vielleicht ganz groß, wenn er drauf steht, hat extra Vitamine und so ein Blödsinn. Ich sage euch, das ist Lobbyismus pur. Ich finde, dass eine hervorragende Arbeit hier Foodwatch macht. Ich mag diesen Verein richtig, richtig gerne, den ich auch herzlich gerne unterstütze. Das ist eine ausdrückliche Empfehlung, auch an dieser Stelle mal, dass ihr zum Beispiel mal die Facebook-Seite von denen abonniert, beziehungsweise auch äh, über Instagram. Die geben ganz tolle Warnhinweise, die machen eine... Extra gute Arbeit, also wirklich fettes Hut ab für die Mannschaft und für die Frauen dort, die sich dafür einsetzen, dass dem Lobbyismus kräftig auf den großen Zeh getreten wird. Es ist allerhöchste Zeit, dass sowas passiert und auch eine größere Bühne findet. Was ich ebenfalls witzig finde, nochmal zurück zum Lobbyismus, sind diese Nährwertangaben pro Portion. Das habt ihr bestimmt auch schon mal entdeckt, das wurde vor einigen Jahren mal eingeführt, um praktisch den Schein zu wahren, dass man eben doch erst selbst entscheiden kann als mündiger Bürger, ähm, ob man die Produkte isst oder nicht. Also da könnte ich jetzt auch, äh, da könnte ich jetzt auch, nee, das lasse ich jetzt zum großen C-Thema. Ich denke mal, du weißt, was ich meine damit, auch nochmal drauf eingehen, wenn es um die Selbstverantwortung geht. Lassen wir aber. Gehen wir zurück zur Portionsgröße. Nur ein Beispiel. Da steht auf Chipstüten, auf Chipstüten steht drauf, pro 30 Gramm Portion. Und dann stehen hinten dran die Nährwerte. Was, was, soll? Wer isst denn bitte 30 Gramm Chips und hört dann auf, Chips zu essen? In welchem shaolin Kloster lernt man bitte sowas? Bei den Chips gibt es nämlich eben keine Fressbremse. Das kennst du selber. Du rollst nicht die ähm, Packung wieder zusammen, nachdem du 30 Gramm Chips rausgeholt hast. Dann ballerst du alles weg. Und das ist totaler Blödsinn, diese Portionsgrößen. Bei den Chips ist jetzt bewusst extremes Beispiel, aber es gibt so viele andere. Ah, okay, um mich jetzt wieder zu beruhigen, habe ich eine kleine Bitte an dich. Also, insbesondere an die, die jetzt das YouTube-Video angucken. Hast du noch weitere Ideen neben diesen 7-Kalorien-Spartipps, die ich heute genannt habe? Du kannst doch gerne Lebensmittel nennen, die problemlos ausgetauscht werden können. Ich habe ja schon mal vorgelegt mit statt förderreichen quark Magerquark. Ja, ob das jetzt Sinn macht, weiß ich nicht. Also, ich nehme schon immer den 20% Fettquark, weil er mir einfach wahnsinnig gut schmeckt. Mit Magerquark kann ich nicht so viel anfangen. Das ist individuell bei mir so. Vielleicht hast du noch andere Ideen. So, und wenn du magst, das wäre meine große Bitte an dich, dann lass hier einen Daumen nach oben oder bewerte auch doch bitte einmal meinen Podcast. Das wäre einfach mal ein ganz nettes Dankeschön an meine Arbeit, die ich wahnsinnig gern für dich, für euch mache hier. Und schön ist eben dann, wenn es ein klein wenig honoriert wird, indem man einfach mal den Podcast abonniert, auch meinen YouTube-Kanal bzw. Daumen hoch macht oder einfach für den Algorithmus irgendwas reinschreibt. Es ist völlig egal, was. Du kannst auch kryptische Zeichensätze reinschreiben. Das zählt auch für den insbesondere YouTube-Logarithmus. Und wenn du bis hierhin... Äh, Algorithmus, nicht Logarithmus. Und wenn du bis hierhin angeschaut hast, dann scheint dich ja das zu interessieren, was ich hier erzählt habe. Deswegen ganz herzlichen Dank für deinen Support. Und jetzt bis nächste Woche. Bleib gesund, aber mach auch was dafür. Ciao.